0: Olá, eu sou Alan Felipe e esse é o podcast Cápsula do Tempo. No final de 2018, pedimos para que algumas pessoas que tinham acabado de se formar escrevessem uma carta dizendo como se imaginava no próximo ano. E agora pedimos para ela responder a partir de outra carta. Por enquanto, já falamos com a Carol Baldin, hoje médica, a Rebeca Zotti, geógrafa, e o Fábio Cursino, da Ciência da Computação. Outras ainda vão vir por aí, então não se esqueça de assinar e conferir todos os episódios. Mas pense só. Eu que me formei em jornalismo, a Carol, a Rebeca, o Fábio, mesmo sendo de áreas completamente diferentes, passamos por uma coisa em comum, o ensino médio. Você, ouvinte, é bem capaz de ter passado por essa experiência também. E se o seu caso foi como o meu e do meu círculo de amigos, a gente acaba, hoje em dia, subestimando um pouco esses três últimos anos de escola. O que sobra na nossa cabeça é o futebol da aula de educação física, o que dá para resolver qualquer problema com regra de 3 e com menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Mas se pensarmos direitinho, nós vamos lembrar que essa época da nossa vida tem muitas variáveis. Bom, talvez a Beatriz Zuki a convidada de hoje, não lembre, porque a memória dela não é muito boa. Inclusive, quando eu fui falar com ela que o ano havia passado e que a gente tinha gravado o podcast, ela já nem lembrava se tinha ou não escrito uma carta. Sorte que eu guardei, porque o que vem aí está muito especial e toca em diversos desses assuntos que nos assustam quando somos alunos do ensino médio, como a pressão para escolher um curso da faculdade pelo resto da vida, trabalhar com pouca experiência, a sua relação com a família e... Bom, você vai ouvir tudo, e acredito que vai se identificar com boa parte. E se me permitem fazer um último comentário, acho que para ela ainda é bem pior do que para mim. Quando eu terminei o ensino médio, em 2010, o Brasil tinha a menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2002, e tava pipocando diversas faculdades públicas por aí, sem contar benefícios como o ProUni, que eu mesmo usei. Então estava tudo certo com as duas coisas que eu mais me preocupava, emprego e educação. A situação hoje em dia é bem pior, mas quando eu gravei com a Bia, a gente nem imaginava que todos esses rolos do Enem iriam acontecer você prova corrigir corrigida errada e afetando a nota de todo o Brasil, os resultados ainda não serem confiáveis, uma batalha no judiciário para saber se as faculdades federais podem ou não liberar os selecionados e por aí vai. Agora a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Bom, mas vamos escutar a carta da Bia. Para testar o áudio, eu sempre pergunto uma coisa besta, como o que a pessoa tomou no café da manhã. E olha o que a Bia respondeu
1: dois cigarros <risos> e de almoço eu comi metade de um panetone
0: e por mais que estivesse gravando e o áudio estivesse bom preferi usar um vídeo que ela mandou para mim antes quando eu mandei a carta para ela não vai dar para ver a imagem mas eu coloquei o áudio na íntegra para você conhecer um pouco mais da Bia já que vem com alguns comentários que ela mesma faz escute aí que depois eu volto a falar dele
1: meu, toda vez que eu sento pra gravar, a iluminação piora, desculpa. ah eu tô no chão, tá? Foi mal o cenário e tal. E eu tava fazendo faxina. É... Eu imprimi a carta porque eu não sabia se dá pra tipo, gravar e mexer no celular ao mesmo tempo. Se der, eu não manjo dessas tecnologias, não. Ai, Deus. Aqui. Okay. Oi, é estranho te imaginar lendo isso aqui, olha que um ano nem é tanto tempo assim. Lembra de onde você estava no passado, retrasado no momento que você está lendo isso? Porque eu agora lembro o que você estava fazendo e do que você estava sentindo. Será que quando você lê isso aqui você vai se lembrar de agora? Do que você está sentindo? Quando me recordo dos problemas e dos meus medos, eles parecem distantes e não me assustam mais. Espero que quando você estiver lendo isso, não sinta o que eu estou sentindo agora. Você se matriculou na faculdade ou prefiro trabalhar apenas? Somos burras por ter essa dúvida, né? Passou em uma faculdade boa, mas deixou seu sonho de lado. Isso dói bastante agora, espero que não esteja doendo mais. Ainda tá um pouquinho assim. Ainda tá com raiva e com medo por causa do bolso de cocô? Puta, chama Bolsonaro assim. Bons tempos. Espero que não tenha medo dele, tecnicamente políticos são nossos funcionários. O papai falava isso quando ele ainda era de esquerda. Saudades do papai, assim. Saudades. Você descobriu por que não se dá muito bem com nossos pais, apesar deles serem incríveis? Sim. Era uma meta sua pra 2019, lembra? Me aperta o coração pensar o tanto de nãos e de portas que fecharam na nossa cara. E só de imaginar que isso vai acontecer com a gente de novo me dá um pânico enorme. É foda, mano. Espero que você não tenha deixado nenhum tipo de barreira te impedir de conseguir o que você queria. O que a gente quer. Um ano não parece muita coisa, mas de ano em ano, uma hora a gente vai ter 80 anos. E se tivermos uma vida cheia de arrependimentos? Isso me dá muito medo agora. Você ainda sente medo disso? Sim. (risos) Caso você tenha tomado alguma decisão que por acaso pensa que a eu do passado não aprovaria, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, certo? É o que a gente sempre diz, uma hora vai ficar. Se cuida por mim, ok? Foda?
0: Deixa eu dar o um bastidor aqui. O ideal desse podcast era gravar a primeira vez que a pessoa lê a carta e pegar todos os sentimentos dela conversando com seu eu do passado. É o que fez a Rebecca Zott se emocionar lá no episódio 2. Mas por múltiplos fatores, foram poucos os episódios que conseguimos fazer isso. No caso da Bia, para evitar as múltiplas viagens e aproveitar nossos últimos dias de férias, mandei a primeira carta antes, e ela gravou o vídeo que você ouviu. Mas esse não foi o primeiro vídeo. Antes ela gravou um outro, com um único probleminha. Ela não leu em voz alta. Mas tudo bem, porque o que veio, com esses micro comentários, é uma introdução à segunda carta, que está incrível. Vamos escutar.
1: Oi, você mais do que ninguém deveria saber que nossa memória é péssima, então não, eu não lembro do que você estava sentindo, mas eu sei que deve ser parecido com o que eu estou sentindo agora. Afinal, as coisas não mudaram tanto assim. Eu não consegui ir para a faculdade juntar dinheiro ao mesmo tempo, e fiquei seis meses sem falar com o pai porque esse homem está cada dia mais difícil de lidar. Não é que você não amava os seus pais, é que você não sabia como amá-los, e tá tudo bem nisso. Tudo bem você ter sido assim e pasme, eu sou assim também. É normal, na real. Não não era necessário ter perdido tanto tempo pensando nisso. O ser humano tem peculiaridades e isso é ok. Eu me odeio por não ter ido pra faculdade. Você disse que ia ficar tudo bem, mas não ficou. É um arrependimento por algo tão besta, mas trabalhar com uma coisa que você não gosta só pra não sentir inútil foi, é, o pior dos castigos. Mas, pelo lado bom, juntamos um dinheiro que vai ajudar com seja lá o que esse ano nos reserva. Sim, eu tô puta com a política, mas existe uma coisa que as pessoas fazem, que é ignorar conscientemente um fato, e eu tenho feito isso bastante. O que não me orgulho, mas eu preciso manter o mínimo de sanidade mental por enquanto. Eu não tenho mais medo, eu tenho raiva da maioria das coisas, mas principalmente tenho raiva de mim por ter deixado as barreiras impedirem de alcançar o que eu queria, mesmo você tendo dito para não deixar. Eu deveria ter te ouvido, mas talvez eu precisasse passar por todas essas coisas. Se eu não tivesse passado, eu ainda seria você, tecnicamente. Mas nem só de drama vive o homem. Você não disse nada sobre as partes legais que você estava passando. E eu não lembro delas, mas eu sei que tiveram momentos bons. Agora também tem alguns momentos bons, junto com os ruins, que são incrivelmente parecidos com o que você estava passando. Mas ao mesmo tempo completamente diferentes. Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu sinto saudade de você. O que é loucura, porque você faz parte de mim. Isso é muito louco. Eu adorei trocar cartas com você. Obrigada por me aconselhar. Eu queria ser capaz de fazer o mesmo com você, mas é impossível. Enfim, vai ficar tudo bem. Vamos ficar bem.
0: Depois que gravamos, a Bia e eu ficamos conversando. Teve uma parte gravada, mas a maioria não. Por coincidência, ela escreveu as duas primeiras cartas antes de saber do resultado do vestibular. E agora ainda não sabe o que esperar para o próximo ano. Ela disse que está sentindo uma sensação de frustração misturada com medo de ficar estagnada. Ano passado ela chegou a passar em História da Arte, lá na UFRJ. Mas preferiu não fazer o curso porque tinha um receio grande de não conseguir se sustentar. Então ficou trabalhando em lugar que não gosta para conseguir juntar uma grana. Nessas nossas conversas, ela disse que viu a grade de História da Arte e não gostou. Provavelmente teria odiado o curso. Ainda bem que ela não foi, então. Ela quer fazer outra coisa agora, como Ciências Sociais ou Psicologia. Eu entendo ela. Nessa pressão enorme de ter que entrar na faculdade logo que você sai do Ensino Médio, eu acabei fazendo um ano de um curso que eu não queria. E me senti velho quando eu entrei só dois anos depois na faculdade de jornalismo. Mas diferente dela, trabalhar em algo que eu não gosto nunca foi problema. Era uma forma de independência. Por fim, quero terminar como ela terminou a primeira carta. E depois com a música que ela escolheu pra fechar, Amarelo do Emicida. Vai ficar tudo bem. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone. Entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem, com o um novo nome, o abutre e ronda tá ansioso pela queda. Fim do mago, mano, sou mais que essa merda.